0: Footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fabo Micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'accueille Ludovic Da Silva qui est le fondateur et le directeur de la Football School Academy. Bonjour Ludo, alors très heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast de la CD69. Alors je vais faire appel à tous les, tous les auditeurs qui nous rejoignent sur ce podcast. Ludo Da Silva va se présenter bien sûr, présentation de son environnement, présentation générale. Après on va parler un peu de son passé de footballeur, son passé de coach, son présent de coach. Et puis c'est particulier Ludo a créé donc euh, la Football Academy et donc il va nous en parler. Alors si on a le temps, on parlera un petit peu de coserie, mais aujourd'hui, on sort un peu, on élargit un peu le spectre et on va surtout parler de son académie euh, comme ça. Donc je rejoins de suite Ludo. Salut Ludo, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour euh, Fabrice, donc me présenter donc Ludovic da Silva, j'ai 33 enfin, je vais te faire 33 ans dans une semaine. Au niveau, euh, niveau football je suis dans le football depuis l'âge de 6 ans. J'ai joué jusqu'à l'âge de 22 ans. Et euh, en tant qu'éducateur, euh, j'ai commencé à l'âge de, de 14 ans. J'ai toujours coaché dans les, dans les clubs dans lesquels j'ai joué. Et ensuite, donc, à 22 ans, j'ai dû faire un choix entre, euh, entre joueur et éducateur puisque euh, bah, lier les deux avec le travail à côté, c'était compliqué. Donc du coup, j'ai euh, bah, choisi la voie euh, d'éducateur. J'ai euh, continué à passer mes, mes diplômes. Et donc, du coup, j'ai créé, comme tu l'as très bien dit, euh, mon académie euh, en, 2000, euh, en
0: 2016. Ok, donc on aura le temps de s'étaler euh, tout au long du podcast sur ton académie qui est très intéressante. Tu vas aller voir le site et donc moi, j'ai pas mal de questions. Mais d'abord, alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton passé de foot, tes clubs que tu es passé euh... Oui,
1: oui, bah, je viens d'un petit village euh, qui s'appelle
0: Loyette, dans l'Ain. Donc,
1: proche de Proche de l'Isère, j'ai démarré le football là-bas. Ensuite, euh, j'ai joué donc à Pontcharrauie, euh, donc la ville, euh, la commune, va dire un peu plus importante à côté. Ensuite, je suis parti donc à l'âge de 14 ans à Bourg-Pérona. J'ai joué trois ans là-bas. J'ai joué en, en 16 nationaux à l'époque. J'ai fait euh, donc mes trois années de moins de 18 euh, là-bas également. Donc, on a joué au plus haut niveau. Ensuite, à la fin de, on va dire mes années de mes années jeunes. Il a fallu bah, faire un choix par rapport au travail, par rapport à l'orientation, etc. Et j'étais un joueur qui avait pas mal de blessures, donc du coup euh, je suis retourné euh, à la maison, c'est-à-dire à, à, à Pontchiaoui, euh, jouer au niveau régional. Et donc du coup j'ai terminé, donc après j'ai fait une année à, fait une pige à jeune âge avec les copains. En plus haut niveau euh, district, donc en excellence à l'époque. Et ensuite, pour boucler la boucle, euh, je suis retourné au village euh, où tout a commencé, c'est-à-dire à, à, à l'Oillette. J'ai fait euh, une pige là-bas. Après, euh, je, suis un, je, suis un, je suis un compétiteur, donc euh, c'est donc, euh, vrai que j'avais du mal à accepter bah, de jouer à un, niveau, euh, à un niveau bas parce que bah, j'ai toujours aimé le, le haut niveau. Et puis, je pense que comme tous les footballeurs, Lorsqu'on a goûté à un niveau intéressant, bah, c'est compliqué derrière de, de jouer à un, niveau, euh, à un niveau beaucoup plus bas, sans manquer de respect hein. et avec toute humilité. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et puis après, on a du mal à accepter et on se, on se laisse un peu aller. On voit que physiquement, on a un peu plus de mal. Et du coup, bah, j'ai fait le choix d'arrêter,
0: tout simplement. OK. Bon, moi, je te rejoins. Hein. Jouer plus bas, il faut vraiment que ça soit une bande de potes. Hein. Ouais. Ça
1: mais après, même quand tu joues avec des amis, euh avec des gens que tu apprécies après quand tu rentres sur le terrain tu oublies un petit peu cette partie-là parce que bah tu ton esprit de compétiteur ouais. qui revient et du coup bah voilà tu 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 t es, t es exigeant, exigeant, avec les autres, exigeant avec toi-même. Moi je voyais que bah je répondais pas à mes exigences euh, parce que physiquement j'étais à la rue et qu'à un moment donné euh, bah après tu, tu 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 fais voilà, tu tu te re, tu reviens, tu reviens à l'évidence et que tu te dis bon bah tu te dis que tu n'as pas le niveau et parce que, voilà, parce que tu ne t'entraînes pas, parce que, parce que ouais, tu ne réponds pas aux exigences que toi tu aimerais avoir. Et qu'à un moment donné, il n'y a pas de mystère. Hein, c'est ce que je dis aujourd'hui aux joueurs. De hein, toute façon, si on ne s'entraîne pas, c'est logique. Hein, si on ne s'entraîne pas, bah, forcément, le reste suit. Quoi, donc, euh, donc voilà, donc, du coup, euh, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Parce que je, je, ouais, je prenais plus de plaisir on va dire, à, à jouer euh, comme je jouais à l'époque.
0: Ok, alors j'ai pas, pas trop fait attention. Le plus haut niveau que tu as joué en senior, c'est quoi
1: En senior, c'est en régional 2.
0: Ok, bon, bah c'est pas mal. Déjà, ça commence à jouer, à être sérieux, quoi, régional 2. Hein, c'est intéressant.
1: Ouais, c'est intéressant. Après, euh, après c'est. Oui, c'est intéressant. En plus, à les... on va dire qu'il y a 10 ans en arrière, c'est sûr que bah, à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. Ça s'appelait Honneur ouais. régional. Ouais. Et c'est clair que qu'Honneur régional. Euh... C'était costaud, quoi. Il y a plus de 10 ans, du coup, ouais, c'était costaud.
0: Alors, quand est-ce que tu as pas basculé dans ce monde de l'éducateur et du coach
1: Alors, j'ai basculé, comme je disais, à 14 ans. Pourquoi Parce qu'au départ, euh, comme tout jeune, bah, j'ai basculé quand j'étais à bourg On avait besoin un petit peu de, de, de pécunier parce que bah, voilà, j'étais à Bourg tout seul. Je n'avais pas trop, trop d'argent. Donc, du coup, euh, c'était la, la le seul moyen pour me faire un petit peu d'argent de poche on va dire donc au départ j'ai commencé comme ça puis j'ai vu prix goût et voilà j'ai j'ai commencé euh... alors au départ j'ai commencé à Loyette quand j'étais joueur j'ai commencé là bas alors j'ai commencé euh... parce que ouais j'aimais j'étais j'étais vraiment moi j'étais 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 fou du football hein. j'étais voilà c'était euh j'ai toujours été j'ai toujours eu une passion assez assez importante pour le football donc du coup euh, tout mon temps je le consacrais au football et donc du coup bah le dès que, comme j'avais quand es jeune tu un peu plus de temps euh, moi les filles etc c'était pas trop voilà c'était pas trop mon truc à l'époque quand j'étais quand plus jeune à 13 14 ans moi c'était que foot 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 et donc du coup bah j'ai comblé tout mon temps avec euh, avec la en tant qu'éducateur. Donc, du coup, j'ai commencé comme ça, j'ai pris goût. Du coup, bah, arrivé à Bourg, euh, j'ai voulu avoir un, un petit pécunier. Alors là, c'était plus pour, euh, parce que vraiment, j'avais besoin d'argent de, de poche. Et au final, euh, bah, de, de, de jour après jour, mois après mois, année après année, j'ai pris goût et, et j'ai continué dans cette voie-là. Et puis après, c'est lorsque j'ai commencé à passer mes diplômes bah, que les formateurs d'époque. Je fais un petit, un petit clin d'œil à Sébastien Dulac, puisque c'était mon premier formateur. Quand, quand j'ai commencé les formations, j'ai vraiment pris goût à... J'ai vraiment, vraiment voulu m'intéresser de plus en plus à, à cette passion. J'ai voulu aller de plus en plus loin. Et, et c'est comme ça qu'après, je me suis mis sur, sur ce chemin-là, tout simplement.
0: OK. Et donc, toujours la même question que le footballeur, t'as coaché jusqu'à quel niveau Des seniors, des, des, des U20 Alors
1: alors, en termes de catégories, j'ai touché à toutes les catégories de U6 à U20. Ouais. Voilà, comme, souvent,
0: comme, comme souvent les coachs, quand, quand on veut faire coach. Hein.
1: <rire> oui, ouais non, mais j'ai. ouais ouais après, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui a, qui a,
0: ouais. qui a, eu, la, qui a eu la chance de peut-être
1: pouvoir euh, coacher toutes les catégories. Moi, j'ai eu. Moi, j'ai eu cette opportunité-là entre bah, 14 ans et maintenant de coacher mmh. euh, bah, tout, 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 toutes les catégories, sauf la catégorie senior. Je n'ai jamais, jamais entraîné une catégorie senior.
0: Okay.
1: Et après, en termes de niveau, le plus haut niveau que j'ai coaché, c'est Régional 1, hein, en, en U19.
0: U19, ok. okay. Alors justement, avant de, de rentrer dans les détails de cette académie qui, qui m'intéresse, euh, quelles sont, toi, les valeurs que justement tu U19 ou à, tout, ce que, tout le temps que tu as coaché, quelle valeur tu as drainé pour le football envers ces jeunes
1: bah Déjà, pour moi, la, la, la chose la plus importante, c'est le plaisir. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je suis, je suis passionné. Le foot, ça doit être un, un plaisir. C'est-à-dire que si tu viens au foot, euh, voilà, que tu viens au foot pour venir au foot et, et que tu ne viens pas avec, avec passion, avec plaisir, c'est compliqué. Après, je pense que c'est à nous en tant qu'éducateurs, en tant qu'entraîneurs, de leur transmettre cette passion, leur transmettre ce plaisir-là. Voilà, donc ça c'est ça c'est très important. Puis après, bah j'ai pas inventé l'eau chaude, mais c'est des valeurs qui sont importantes. Le respect, le respect des autres, le respect de soi-même aussi, parce que à un moment donné, euh, le, le football c'est un sport collectif, mais après euh, dans un sport collectif, tout chaque joueur a, a un peu ses tâches individuelles, et l'objectif c'est de pouvoir se regarder dans la glace et de se dire est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même. Voilà, C'est des valeurs que je, retransmets à la... enfin, que, je, que je transmets à la fois au football, mais que je transmets aussi à la fois dans la vie. C'est important. C'est pour ça que moi, j'ai une phrase avec l'académie, c'est qu'avant de, de former des sportifs, on forme des humains.
0: Belle phrase pour, euh, pour le football, tu as, tu as raison. Euh, de rappeler ce côté humain qui, qui est primordial. Alors, comment cette académie, euh, tu as eu l'idée Comment elle a germé C'est
1: très simple. Euh, lorsque je coachais... Euh, des catégories à 11, euh, notamment à Sud Foot, je me, suis, je me rendais compte que chaque année, euh, c'est comme si en fait, j'appuyais sur Reset et je devais re recommencer. C'est un, éter, un éternel un éterne recommencement. Alors, je pense que tous les coachs qui, 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 qui m'écouteront penseront pareil, hein, parce que c'est le jeu. Mais, mais je me suis rendu compte que, en fait, quand on joue à, à un niveau correct, on a souvent affaire à des joueurs qui ont eu l'habitude depuis jeune, depuis tout petit, à ce qu'on leur dise que c'est les plus beaux, que c'est les plus forts, que c'est les meilleurs, qu'ils sont, qu sont forts ceci, qu'ils sont forts cela. Ils, ils arrivent à un certain âge, Moi, c'est les catholiques que j'entraînais, hein, 17, 18 ans, ouais. ils arrivent à un certain âge en se disant, euh, en pensant qu'en en, en ayant des acquis et en ayant déjà des certitudes. Sauf que ce que je me suis rendu compte, c'est que la base, les fondamentaux, n'étaient pas forcément acquis. Pourquoi Parce que bah, moi, la, la, on va dire que... La, qu'est-ce que je me suis dit par rapport à ça C'est que, bah, fatalement, sur les catégories des jeunes, sur les petits, très souvent, on a affaire à qui Soit des pères de famille, soit des très jeunes éducateurs comme moi, je l'ai été, euh, qui n'ont pas forcément d'expérience, ni en tant que joueur, ni en tant qu'éducateur, qui n'ont pas, pas des grands diplômes et qui, forcément, bah Peuvent avoir que du mal comme moi je l'ai eu hein, comme moi je l'ai eu euh, de transmettre justement ces fondamentaux là et je me dis que bah, les fondamentaux c'est la base après ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que bah, moi je suis d'origine portugaise et que je me suis toujours posé la question pourquoi en espagne et au portugal en l'occurrence justement euh, lorsqu'on va voir des tournois de, de, de jeunes bah, ils ont ce petit truc en plus tactique, ils ont ce petit truc en plus technique, ils ont ce petit truc en plus mental. Euh, voilà, cette envie, pourquoi Je me suis dit pourquoi, eux, ils com et comment surtout, ils arrivent à transmettre ça Parce que nous, en France, on, on a du mal à transmettre ça. ça C'est cette question-là que je me suis posée. Et à partir de là, je me suis dit, il faut que j'aille faut que, faut que voir sur place ce qui se passe, quoi, tout simplement. Et donc, du coup, bah, j'ai eu l'opportunité de, de travailler avec, enfin euh, d'intégrer le Sporting Club Portugal euh, en tant que stagiaire, j'ai pu euh, intégrer, euh, j'ai pu, bah, j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir euh, voir un petit peu comment ils travaillaient leur entraînement. Vu que je parle la langue, bah, j'ai pu échanger, euh, j'ai pu comprendre. Et en fait, à partir du moment où j'ai vu et compris, tout a changé. Je me suis dit ah ouais, d'accord, ok. J'ai dit en fait même même moi-même, je me suis dit euh, en fait. Euh, je suis à côté de la plaque. Quoi. En fait, je pensais, je pensais aussi avoir des certitudes en tant que coach et en fait, tout s'est remis en question en fait. Tout s'est remis en question. Et du coup, bah, à partir de ce moment-là, je me suis de plus en plus intéressé à leur méthode de travail, à leur méthodologie. Et du coup, bah, aujourd'hui, on est en 2022, bientôt 2023. Ça fait depuis 2018 que je, que, que je, qu on va dire que je collabore avec eux. Donc ça fait plus de quatre ans que, que, bah, voilà, que je m'intéresse à ce qu'ils font. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que bah, ça, ça, ça a complètement révolutionné ma, ma manière de penser, ma manière de voir les choses, même mon comportement. Parce qu'avant, en tant que passionné, euh, je pouvais avoir des comportements et des attitudes sur le bord des terrains qui n'étaient peut-être pas forcément adéquates. Alors, je n'ai jamais été euh, euh, vulgaire ou quoi que ce soit. Attention, hein, je n'ai jamais eu de, de grands problèmes. Mais par contre, peut-être que dans ma manière d'aborder les choses, je ne prenais peut-être pas assez de recul sur euh, sur les sur voilà sur sur des choses bah, fondamentaux comme euh, bah, la tactique la technique vraiment des choses plus précises et donc du coup bah toute cette cette expérience là m'a 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 fait changer clairement et donc du coup euh, et c'est et, et c'est surtout bah une vision du football que que moi j'ai c'est-à-dire euh, le jeu le plaisir le spectacle et aujourd'hui bah j'ai j'ai appris, je peux dire que j'ai appris comment justement transmettre ça et je vois la différence sur le sens d'entraînement, ça n'a rien à voir aujourd'hui,
0: ça n'a rien à voir. Ok, donc ça c'est, donc en fait ton académie est basée sur ça en fait, sur ce Exactement. Sur... Ok, ça marche. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu sur ton académie, un peu le fonctionnement, pour qui, c'est quand, c'est où, un peu de, de, de promotion de cette académie qui, qui, qui vante le, le football propre, joli, euh, comme tu as défini, donc euh, autant en parler
1: euh, comment ça fonctionne Alors, nous, on fonctionne uniquement que pendant les vacances scolaires. D'accord Donc, on, en aucun cas, on est, en, on est, on est, on est un club ou on fait concurrence au club. Euh, on fonctionne vraiment uniquement que pendant les vacances scolaires. Ça veut dire que chaque joueur et chaque joueuse, puisqu'on a des filles et des garçons, appartiennent à des clubs. Donc, du coup, l'idée, c'est qu'ils bah, viennent durant ces vacances, ces vacances scolaires. Ces stages, enfin ces, 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 ces rassemblements, moi, je n'appelle pas ça stage, j'appelle ça rassemblement, sont sur sélection. Donc, on essaye de sélectionner les filles et les garçons qui, qui doivent intégrer justement bah, ces rassemblements. L'idée, euh, c'est de leur faire vivre des expériences. À travers quoi bah, À travers ce qu'on leur apporte en termes de contenu. À travers euh, le staff, parce qu'on a un staff de qualité, avec des entraîneurs atypiques et des entraîneurs et des éducateurs qui ont une expérience complètement différente les uns les autres. Avec des spécificités, par exemple, on a un préparateur mental, je fais un petit clin d'œil à Eric Perrin, qui est, qui, est, qui est très très compétent dans ce qu'il fait. On a, euh, on a des, des éducateurs comme José Duarte, qui a, qui a, qui a été très ans à l'Olympique lenais On a Nicolas Mor, qui a été qui est passé par Villefranche, qui aujourd'hui entraîne les Seigneurs de la Trinité. Et on a surtout aussi notre, notre l'ancien directeur du centre de formation du sporting euh, qui s'appelle donc Luis Dias, qui aujourd'hui travaille pour la Fédération Portugaise de Football et qui euh, a intégré aussi notre staff et qui s'occupe des U13 chez nous. Et il a entraîné, donc euh, lorsqu'il était au Sporting, il a entraîné Cristiano Ronaldo, Nani, Quaresma, enfin ils sont tous passés entre ses entre, entre mains, entre ses entre pieds. <rire> ils sont tous passés par lui. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir cette, 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 cette grande personne aussi euh, dans notre académie. Et donc du coup, ça se déroule où euh, Ça se déroule donc à Pusignan. Euh, D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil au club et à la mairie de, de Pusignan, donc, euh, qui, euh, avec qui on est en partenariat depuis 2018. Euh, avec qui on aide aussi, euh, on donne on donne aussi la main sur l'aspect sportif dans le développement sportif du club de l'AS Puyzignan. Donc euh, donc voilà, on a fait une, un vrai partenariat avec eux donc, où l'idée était vraiment de, de leur apporter à la fois de la visibilité, mais leur apporter aussi euh, du contenu pour les éducateurs et puis pourquoi pas des joueurs euh, qui peuvent aussi intégrer le club quoi, tout simplement.
0: Bah, c'est super pour Buzignan quoi. Ça reste un village à dimension. C'est un, un petit club de village. C'est super. Bien sûr, ouais, c'est un petit à la, à la base. C'est un petit club de village, mais ça reste un club historique qui existe depuis
1: 1941. Qui par le passé, qui historiquement est un, est un gros club en fait de la région. Et bon, qui est euh, par, par des à cause de, de quelques quelques problèmes par le passé, euh, a dû recommencer à zéro. Et, euh, et donc du coup, euh, donc du coup là, bah, de... on est arrivé lorsqu'ils ont redémarré à zéro. Et aujourd'hui, bah, ils retrouvent petit à petit leur, bah, leur, leur, leur club, en fait, leur, leur place. Ils retrouvent leur place. Et puis, on espère pour eux, pour, pour la ville, qu'on bah, que, voilà, qu ira le plus haut possible, quoi, tout simplement.
0: Ok. Euh, donc, bah, bah, super. Moi, je ne connaissais pas l'histoire de Puzignan. Et puis, je pense que je ne dois pas être le seul. Donc, bah, tu as, as bien fait de le rappeler. Alors, moi, je me pose bien sûr des questions hein, de, de cette académie, puisque moi, je suis coach. C'est sur sélection. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur, mmh. sur ces sélections Tout le monde ne peut pas s'inscrire C'est-à-dire que moi si j'inscris mon fils individuellement Il a 13 ans Il ne peut pas venir faire une semaine chez toi
1: Alors en fait c'est simple euh, Durant l'été on fait des tests de sélection okay. Donc euh, en fait les sélections Elles se font de deux manières Soit donc, justement par ces tests de sélection Soit un peu à la sauvage Où moi des fois je peux euh, Être autour de terrain okay. Me balader un petit peu Et donc du coup euh, bah, si je vois un joueur Ou une joueuse intéressante eh ben, je... Moi, je vais jamais voir le joueur ou les parents directement. Je vais toujours voir le coach. Je lui okay, en parle. Je me présente. Je lui dis ce qu'on fait. Et s'il est OK, eh ben, derrière, je, le... je lui laisse en parler au joueur. Et où je le laisse euh, bah, me présenter directement au joueur ou aux parents directement. Mais quoi qu'il arrive, je passe toujours par le coach. Quand c'est un peu à la... à la sauvage, entre guillemets, si on okay. peut dire ça tout
0: voilà. Autrement, autrement, on s'inscrit et on vient passer une détection tout simplement, c'est ça
1: Exactement, sinon voilà, on va sur le site.
0: Et donc il y a combien on... de combien il y a de détections par an
1: on a, Alors, on essaie d'en faire deux durant l'été. On, essaie une, okay. on en fait, Alors jusqu'à présent, on, a fait une, euh, on, on en a fait une au mois de juillet et une au mois d'août. Après le, après le but du jeu, très sincèrement, c'est que vu que c'est un modèle euh, qu'on fait depuis très peu. Euh, L'objectif, c'est de, de les faire fin jouer, comme un, comme un club normal, on va dire.
0: Ok. Et alors, est-ce que tu est, est as du retour Est-ce que c'est plein de tes stages que, que, Quels sont tes retours d'expérience après quelques années
1: bah, Aujourd'hui, on a sept catégories. On a cinq catégories garçons, deux catégories filles. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a pas loin de, de 100 enfants, en fait, pour, sur, sur les rassemblements. Euh, on doit être entre 90 et 100, à peu près. Je n'ai pas le nombre exact. Mais ça peut... Voilà, on a, on a entre 10 et 15 joueurs par catégorie. Euh, donc euh, U9, U10, U11, U12, U13 pour les garçons. Et on a une équipe U12 féminine et une équipe U13, U14 féminine.
0: Ok, donc euh, ceux qui écoutent peuvent aller sur ton site. Il est très très, très bien fait. Il est très beau d'ailleurs. Euh, je félicite le euh, euh, webmaster. Mais bah, si tu veux bien donner le nom du site, comme ça les gens oui. peuvent aller voir.
1: www.footballschoolacademy.com
0: Ok, c'est cool, le message est passé. Alors... Quels sont les projets un peu de la football, euh, du Football Academy euh, Tu n'as pas des, des objectifs des...
1: Alors, alors vraiment, comme, moi, comme je disais tout à l'heure, l'objectif, c'est vraiment de faire vivre des expériences. Il euh, y a trois mots qui caractérisent vraiment l'Académie, c'est plaisir, opportunité, expérience. Donc plaisir, j'ai déjà dit le pourquoi du comment en début d'interview. Expérience bah, par rapport à travers le contenu et le staff, mais aussi... Bah, les possibilités qu'ils ont de jouer contre des, des clubs professionnels, c'est-à-dire qu'en fait à chaque rassemblement, euh, à chaque fin de rassemblement, chaque catégorie euh, ont, des, ont des matchs. Alors soit ils jouent contre des clubs régionaux, des bons clubs régionaux, soit euh, contre des clubs professionnels type Paris Saint-Germain, type Olympique de Marseille, type AS Monaco, type L'O.L. etc. avec qui nous sommes partenaires. Et comme je l'ai expliqué aussi, euh, notre méthodologie est beaucoup fondée, basée sur euh, la méthodologie portugaise. J'ai aussi à cœur de faire vivre ces, bah, des expériences au Portugal à nos jeunes. C'est la raison pour laquelle, bah, là au mois de janvier, pour la première fois, avec nos U10 et nos U12, on va jouer Sporting et euh, Sporting Club Portugal et Benfica à Lisbonne. Euh, avec nos U9, on va jouer aussi contre ces écoles, les écoles du Sporting et du, du Benfica euh, à Faro en février. Et en mois d'avril, euh, on va faire un gros tournoi pour nos U11 euh, international qui s'appelle Iber Cup, c'est un des plus gros tournois euh, mond mondial en fait, hein, euh, avec le Mondialito. Euh, donc, euh, donc à Lisbonne, on va faire ça pour les U11 garçons au mois d'avril, et la même chose pour nos filles U12 féminines et U13, U14 féminines au mois de juillet.
0: Mais franchement, c'est magnifique, hein. que, que, quel beau moment vous allez passer, puis les jeunes, ils vont s'épanouir, ça va être grandiose, hein. c'est top, hein. bravo. Ouais, c'est
1: vraiment, voilà, c'est vraiment notre, notre message. Nous, en aucun cas, on ne dira venez chez nous, vous allez finir professionnel, venez chez nous, euh, vous finirez euh, en Ligue 1. Non, non, jamais. Nous, c'est venez chez nous parce que vous avez du potentiel, vous avez, euh, vous avez, ouais, ouais. Vous avez une base. Et donc, l'objectif, c'est de te
0: faire vivre des expériences à côté de ton club, tout simplement. Ouais, le reste viendra naturellement. Si, si, si ça doit après, être, ça si doit a, être.
1: Si plus y a plus, <rire> plus qu'est-ce que je fais Je mets toujours le club en relation avec le club où l'enfant est tout simplement.
0: Voilà. Ok, super. Et bien, franchement, bravo encore, Ludo. Euh, franchement, c'est un super truc. Alors, moi, je me pose une Merci. question. Admettons, je suis coach est-ce que c'est fermé oui. ou est-ce que c'est ouvert bon, Est-ce que je peux poser mon CV et dire, allez-moi, j'ai envie de faire Bien partie sûr. de l'aventure ah bah, des, euh,
1: des coachs, on en recherche toujours. Pourquoi Parce que bah, <rire> c'est comme dans un club. Hein, on, voilà, à, chaque, à chaque fin d'année, on fait le point avec les coachs. Il y en a qui ont de plus de disponibilité que d'autres. Et donc forcément, euh, bah, l'année voilà, la, dernière, on avait une équipe de coachs. On a, je fais un petit clin d'œil à, à notre ami Juan, qui est par exemple, qui a signé à Lyon-Duchère, et qui, euh, qui, en, qui est salarié là-bas et qui aujourd'hui ne peut plus faire partie de nos stages, ben on a dû le remplacer. Nicolas ouais. Mort nous a intégré l'académie cette année, euh, tout comme Alexandre Delage qui entraîne à, à Homos 3R. Euh, voilà, on, on, tout chaque année ça peut changer. Là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour l'année prochaine, je ne je sais pas, puisqu'on ne suis pas encore sur ça. Mais forcément, à partir de mars-avril, on. C'est des questions qu'on se posera et que okay. derrière on ne sait pas. Donc vous
0: prospectez ou, ou un coach peut vous envoyer un mail? Hein enfin
1: Soit on est vraiment en urgence, bah oui, dans ce cas-là on prospecte on prospecte. Okay. Après, très sincèrement on a aussi des demandes, mais okay. on, on est ouvert à tout. Tu peux pas, du...
0: Et puis tu peux pas accepter tout le monde et tu peux pas. Voilà, c est, c est, ça ah bah fait partie oui. du. Ah, du c'est comme jeu, les joueurs, c'est exact... pareil. Exactement. Ouais, <rire> comme okay. Les joueurs, ouais. ok, bon, je sais que tu as une séance d'entraînement qui va arriver, donc il nous reste encore 5 petites minutes. Alors, je sais que tu l'as cité tout à l'heure, peut-être le coach euh, au district pour tes diplômes et tout. Mais est-ce que tu as vraiment un coach, un mentor, toi, qui t'a fait vraiment euh, kiffer, aimer euh, et de temps en temps que tu reprends ces mots ou ces, ces, ou ces, ou ces, ou ces petits jeux euh, Est-ce que tu as un mentor comme ça, toi, quand tu étais. J'en
1: ai, même... ai. Alors deux mentors, c'est pas des, des coachs professionnels, mais c'est des gens avec qui j'ai pu partager des choses. C'est euh, Donc le premier, c'est Pierre Sage, que j'ai eu en tant que coach à Bourg, qui pour moi est vraiment une référence du football euh, en France. Euh, vraiment, c'est quelqu'un de très, très, très compétent, qui est euh, autant passionné et qui a réussi vraiment à, à, me, tra à me transmettre l'envie vraiment de, de coacher. Et euh, la deuxième personne, c'est louise Diaz. Qui, euh, que j'ai pu découvrir au Sporting et qui euh, bah, où la première fois que j'ai pu euh, avoir une conversation avec lui, la première fois que j'ai parlé football avec lui, j'étais euh, à son bureau, et il m'a fait un tableau noir et là j'ai dit ah ouais ok on m'avait jamais parlé comme ça quoi, ok d'accord, okay, okay. c'est là où en fait il m'a fait complètement, euh, c'est là où je me suis dit ah ouais en fait euh, je, je, je suis à côté de la
0: plaque quoi, voilà. Ok ça marche. Euh, si je te donne une baguette magique, là, ce soir Ludo, et puis euh, les, les, les week-ends, la prochaine journée de championnat, dans le district et puis, dans, dans, et puis dans, sur la ligue, tous les matchs se passent bien. Qu'est-ce qu que tu changes avec ta baguette magique
1: euh, sur, un, sur un club en particulier
0: Non, sur l'ensemble du foot amateur. Qu Qu'est-ce qu qui te gêne
1: Ce qui me gêne, c'est les mentalités et le comportement. Ah, okay. clairement.
0: Des joueurs et de l'environnement ou que des joueurs Pas des joueurs
1: vraiment pas ouais. des joueurs c'est parce que souvent j'entends beaucoup de coach dire ouais euh, les, les joueurs d'aujourd'hui c'est pas les joueurs d'avant alors oui c'est vrai, qu vrai que les générations d'aujourd'hui sont différentes des générations d'avant mais à un moment donné les premiers responsables c'est nous les coachs les coachs euh, c'est les directions des clubs c'est euh, et puis l'environnement les parents l'éducation aujourd'hui on, on a on a des parents qui, qui... alors c'est vrai que ça l'a toujours été mais aujourd'hui c'est de pire en pire parce que Aujourd'hui, on va dire que les parents d'aujourd'hui, c'est notre génération à nous. Et ce que je remarque, c'est beaucoup de parents qui, qui sont peut-être frustrés qui, de n'avoir été, de n'avoir na, ni soit ni joué à un haut niveau, ouais. soit n'a pas, pas avoir été pro. Et du coup, ils aimeraient retransmettre ça à leurs enfants. Et moi, je trouve que encore une fois, le football, c'est du plaisir, et que bah, à un moment donné, le plus, le, le, enfin, le plus important, c'est pas pas d'arriver à être professionnel. Le plus important c'est de d'être en bonne santé de, de, de voir le sourire de pouvoir jouer parce que moi j'ai voilà je me suis intéressé depuis euh, je m'intéresse depuis 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 bientôt un an euh, au sport en, au sport adapté bah voilà quand je vois bah, des enfants qui ont un handicap et qui ont euh, voilà qui, qui 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 ont un sourire euh, jusqu'aux oreilles de pouvoir juste courir quand je vois les parents leurs parents euh, heureux de voir leur enfant juste courir et jouer au foot s'épanouir bah, il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui oublient, euh, qui oublient justement ces, 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 ces bases-là et qui, qui, oublient que leurs enfants, bah, ils sont en bonne santé grâce à Dieu et, et c'est la base, c'est le plus important, c'est le plus important, c'est, c'est ça en fait, c'est, et puis à tout âge, qu'on ait 10 ans, 20 ans ou 50 ans, ce qu'on veut, c'est être en bonne santé, c'est tout, c'est, pour moi, il n'y a pas plus important que la santé, voilà, et le plaisir, tout simplement.
0: Alors, on va finir par les deux petites dernières questions. Alors, d'habitude, je demande au coach, est-ce que tu es OK pour venir sur un live vidéo, commenter Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de faire autre chose parce que moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin avec ton académie là, et de connaître un peu plus parce que personnellement, je me dis que ça m'intéresse. Moi, je suis coach juste pour voir en fait et en parler Bien autour sûr. de moi tout simplement. Donc, je me dis Bien que d'autres coachs ne euh, connaissaient pas et que en fait, ils sont peut-être intéressés. Alors, si je viens là une journée… là, enfin une séance, est-ce que je peux venir avec un petit appareil photo, faire une ou deux photos et puis tu tu veux, écrire, un plaisir, article, écrire un article
1: Pas de souci, tu es le bienvenu quand tu veux. Il y a ah pas ben c'est
0: super, ben, je te remercie du dos, comme ça, au moins ça pas fait de des échanges, c'est enrichissant pour tous les autres, j'écris un petit, un petit rendu et puis voilà, c'est et je le poste sur le blog de, de la CDC, c'est nickel. Ok, ben, bah, merci. Avec grand plaisir. C'est est gentil. Est-ce que tu as pensé à me désigner un coach pour une prochaine interview
1: eh ben tu peux appeler Hérald nouillet le responsable sportif
0: de 1 Foot. Mais je l'ai déjà passé, t'es cui. <rire> ah, tu
1: l'as déjà passé. <rire> eh ben tu peux eh ben on va on va, on va essayer de faire participer l'AS puignant. Ouais, très l'entraîneur senior qui est premier en qui est premier en ce moment qui joue la montée en D2. Très bien. Donc, euh, donc voilà, tu peux tu peux tu peux tu peux tu peux l'appeler lui, ouais. y a pas de okay, bon, ouais, tu...
0: OK, tu me donneras ses ce... ses coordonnées puis tu lui en toucheras un petit mot. Allez, pas avant tu... que je... C'est bah, super, je te remercie, Ludo. Bon, bah, écoute, Ludo, on arrive vers la fin du podcast, moi. Avant de te laisser le mot de la fin, moi, je tiens à te remercier. C'est enrichissant. Je sais que je vais pouvoir venir voir ton académie, euh, passer un bon moment, c'est sûr. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, je vais prendre le temps parce que c'est parce que intéressant ce que tu fais. Et, et franchement, bravo. Euh, moi, je te dis, je ne connaissais pas avant que. rappelle-moi qui, Rappelle qui t'a désigné déjà euh, après coup d'ailleurs. Qui m'a désigné C'est Romuald. Bon, ben super. Eh ben, il a bien fait. Il a bien fait de te désigner. Moi, je suis content de t'avoir rencontré. Donc, je te souhaite de bonnes fêtes. Bonnes fêtes à ton académie. De bah, fin également, bonne fête à toutes les personnes qui nous écoutent. OK. Et donc, le mot de la fin, Ludo, il est à toi. Il t'appartient. Tu dis ce que tu veux sur ton académie, ta famille, tes coachs. Euh, ce que tu veux. Le mot de la fin, il t'appartient. C'est à toi. Il sait maintenant.
1: Bah, je, vais, je, vais, je vais faire simple. Hein. Euh, euh, encore une fois, bonne fête de fin d'année à, à, à tous les coachs, à tous les passionnés de football, à tout le monde du football. Merci à toi de m'avoir invité et d'avoir fait ce, ce podcast. Euh, C'est vraiment, vraiment cool. C'était un bel échange. Euh, merci à toi encore de, de, de nous donner l'opportunité de, de donner une visibilité à ce qu'on fait. Et puis, euh, et puis à l'année prochaine pour tout le monde.
0: Merci à Ludo d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite à lui et toute son équipe de la Football School Academy une belle année à venir. Je n'oublie pas le coach qu'il a désigné pour une prochaine interview dans le podcast de la CDC69. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC69. Si ça vous a plu, N'hésitez pas à partager sur notre page Facebook et Instagram. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode et vive le foot